0: Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Dijuan.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Una Vuelta al Mundo. Junto a nuestras emisoras asociadas Radio Nacional de España, Radio Francia Internacional, vamos a recorrer la actualidad del mundo. Hoy vas a conocer la historia de vida de Ousmane Umar, un hombre que nació en Ghana, vive en Barcelona y fue víctima del tráfico de migrantes. Radio Nacional de España analiza la actualidad de Arabia Saudita, un país donde los derechos humanos en general y de las mujeres en particular son una asignatura pendiente. A una semana de la ceremonia de los premios Oscar 2019, Radio Francia Internacional te cuenta cómo Roma, la película de Alfonso Cuarón, revolucionó México y te trae además el testimonio del afamado director. Estos fueron los títulos. Ahora sí arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
0: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
1: En los últimos meses, dos casos pusieron el foco en las violaciones a los derechos humanos de la monarquía saudita. Primero fue el asesinato en Turquía del periodista saudí Hamal Khashoggi y luego el caso de la joven Raja Mohamed al que escapó de su familia cuando estaba de vacaciones en Kuwait. Según la ONG Human Rights Watch, el heredero del trono, el príncipe Mohammed Bin Salman, es responsable de torturas, cómplice de crímenes en Yemen y posible autor intelectual del asesinato de varios disidentes.
0: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
2: Mohammed Bin Salman ha ido acumulando poder desde la subida al trono de su padre, el rey Salman, primero como ministro de Defensa, después proclamado ya príncipe heredero. Tres años en los que se ha ido tejiendo en torno a su figura un manto de reformismo en un intento por maquillar la maltrecha imagen de la ultraconservadora monarquía del Golfo a través de su más que publicitada Visión 2030, con la que pretende modernizar el reino. Pero la realidad denuncian organizaciones de derechos humanos es que dirige en la sombra Arabia Saudí con puño de hierro. Fue el asesinato de un periodista el que finalmente fijó el foco en la monarquía del Golfo, el escenario, el consulado saudí en Estambul, recepta Tayyip Erdogan, presidente turco.
3: La información y las evidencias que hemos obtenido apuntan a que Yamal Khashoggi fue víctima de un cruel asesinato.
2: Y aunque la sombra de Mohammed Bin Salman ha planeado desde el día de la desaparición, el pasado octubre, nada parece enturbiar las relaciones con Arabia Saudí, tal y como afirma Luciano Sácará, profesor de la Universidad de Qatar.
3: Si la vida de miles de yemeníes que han muerto no han bastado para que se sancione, o para, para por lo menos que, se, que los países que proveen de armas a Arabia Saudí dejen de hacerlo, incluyendo España, ¿qué se puede esperar? ...de un periodista que en definitiva es un disidente saudí... ...lo que demuestra a las claras que lo que es la libertad de expresión... ...la defensa de los derechos humanos y principalmente la, la libertad... De, ...de la profesión de, de periodista está últimamente muy desacreditada".
2: Y es que Bin Salman es considerado además arquitecto de la guerra de Yemen... ...que ha provocado la peor catástrofe humanitaria de la actualidad... Pero su figura no parece estar en peligro, en palabras de Javier Martín, autor del libro La Casa de Saud.
4: Arabia Saudí es el tercer presupuesto mundial en compra de armas. Solamente Estados Unidos y China eh, invierten más dinero en armas en el mundo que Arabia Saudí. Y la mayor parte de esas armas saudíes proceden tanto de Estados Unidos como de los otros cuatro principales eh, exportadores de armas del mundo, que son el Reino Unido ...Francia, China y Rusia... ...todos ellos miembros del Consejo de Seguridad.
2: Y tras el asesinato de Jamal Khashoggi... ...ha sido una joven de 18 años... ...la que de nuevo ha logrado atraer... ...la atención internacional hacia Arabia Saudí... Rajaf Mohammed al ...huyó de su familia con destino a Australia... ...y fue detenida en una escala... ...en el aeropuerto de Bangkok... ...atrincherada en una habitación de hotel... Usó las redes sociales para denunciar su situación y la respuesta de muchos usuarios sacó a la luz su caso, logrando así la protección de Acnur y poner el foco en el sistema de tutelaje que dirige las vidas de las mujeres saudíes y que explica Luz Gómez profesora de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid.
5: Que somete a las mujeres a una dependencia de por vida de un varón, bien sea su padre o una vez casadas su marido o incluso sus hijos. De esta manera ellas nunca son ciudadanas de derecho, desde las cosas más simples como acceder a la universidad, por ejemplo, a un trabajo, a un pasaporte para poder viajar a emprender un negocio tan condicionadas por esta normativa.
2: Mohammed Bin Salman copó titulares tras la decisión de levantar la prohibición de conducir a las mujeres tras años de lucha de valientes activistas como Manal al-Sharif.
5: Believe... Creemos en una ciudadanía de pleno derecho para las mujeres porque la sociedad no es nada si las mujeres no son nada. La sociedad es
2: Manal tuvo que acabar optando por el exilio, hostigada y perseguida, de las que permanecieron en el país. Al menos una docena han sido arrestadas en el último año, en lo que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU califica campaña de represión.
5: Estamos perplejos porque, por un lado, vemos una apertura y reformas y, por otro una campaña contra las personas que trabajan para lograr esas reformas. Por lo que hemos podido comprobar, las que se están llevando a cabo no afectan a los derechos políticos y civiles. La disidencia, la crítica, aún no es aceptada en el país. mí... Me... ...para mí la lucha no es por conducir un coche... ...es sobre sentarnos en el asiento del conductor... ...de nuestro destino... ...es sobre ser libres no solo para conducir... ...también para vivir. But also to live.
0: Una vuelta al mundo... ...por la radio de todos.
1: Osman Numar a los 12 años... ...se fue de Ghana rumbo a Barcelona... Y llegó a Europa después de atravesar la mitad de África en un viaje de cinco años. Cruzó a pie el desierto del Sahara, el mar, en Balsa y vio morir en el camino a muchos de sus compañeros de viaje. En España estudió en la Universidad de Barcelona y hoy trabaja para proteger a los migrantes. Bienvenidos Mar aquí a Una Vuelta al Mundo.
4: Muchas gracias, muchas gracias.
1: El 95% de las personas que migran de África mueren en el camino. ¿Qué lleva a una persona a intentarlo? ¿Qué te llevó a vos a intentarlo?
4: Bueno, la verdad es que mi caso es un poco especial. Porque en mi pueblo sí que no teníamos mm, muchos recursos económicos, pero no moríamos de hambre. La verdad es que lo que me conmovió marchar de casa fue una pura curiosidad. Y esto me llevó de marchar de mi casa a los nueve años a la ciudad. Finalmente acabé marchando fuera del país a los trece años de camino hacia Libia, donde uh -huh. de camino me caí en manos de la mafia, y en fin, que es un camino unidireccional, que una vez empiezas ya no hay, no hay vuelta atrás. O sea, llegas o mueres del camino.
1: Tardaste cinco años en llegar a Europa, empezaste claro. a los 13. ¿Cómo fue esa travesía en el desierto? Vos decís que fue la peor parte. Es
4: que son situaciones muy, muy, muy inhumanas lo que ocurre en estos caminos, como que nadie lo ve. El holocausto que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, desgraciadamente, hoy en día... En, sigue ocurriendo de otras maneras, pero sigue ocurriendo, ¿no? En, en el trayecto de cruzar el desierto de Sahara pues la verdad es que eh, caímos en manos de la mafia que nos abandonaron en el medio del desierto, unos 46 personas, donde la verdad es que la vida fue muy, 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 muy dura. Es que no teníamos nada a comer ni bebés. Y también el, la razón es que nos dijeron que nos llevarían con unos cuatro x 4 para mm. cruzar el desierto, que perdería, perderíamos tres días. ¿Y cuánto tardaste? Pero pues tardamos 21 días en total, pero a las cinco horas ya nos abandonaron. Nos dijeron que bajáramos, que iban a buscar gasolina y que nos vendrían a buscar, pues no aparecieron. estuvimos 24 horas esperando y no volvieron. Y el día siguiente, un chico del grupo se levantó y dijo, yo conozco el camino de aquí hacia Lidia porque esos ladrones nos han abandonado. Eh, empezamos a seguirle y dijo que si le tenemos que seguir, que le tenemos que dar dinero, aprovechó de sus conocimientos de desierto para saciarnos las cuatro monedas de dinero que nos quedaban en los bolsillos, ¿no? ya que cada dos, tres días paraba y pedía más dinero.
1: ¿no? Y de esos 46 que estaban con vos, ¿cuántos llegaron con vida?
4: Solo... Seis personas llegamos con vida después de 21 días caminando por el desierto de pájaro, 40 mujeres en Sahara, 40 en de camino.
1: Y una vez que dejaron el desierto, fuiste víctima de distintos grupos de traficantes de personas.
4: Bueno, sí, bueno, claro, una vez llegas a Libia, poco a poco iba pagando, o sea, trabajaba, ganaba dinero, pagaba el taxi hasta el segundo siguiente. O la ciudad siguiente iba subiendo hasta llegar a Trípoli, ¿no? Y estuvo cuatro años trabajando como simulador y con, consiguió reunir unos 1.800 dólares. Volví a caer manos a la mafia porque quería cumplir con mi sueño, que es ir a, a, al paraíso. Y consiguió cruzar hasta Mogueco, entre la frontera, escondido en medio de las dunas. Pues aquí eh, la mafia dio eh, material para fabricar dos pateras propios, ¿no? Sí, y...
1: las pateras, contemos, son como embarcaciones, barcos muy precarios. Exactamente, unas
4: barquitas de pescadores pequeñas que las hacemos nosotros mismos. Obviamente traen un técnico, una persona que se supone que sabe hacerlo, que es árabe, eh, entonces él da órdenes para que nosotros aportamos la mano obra para hacerlo. Y muchas veces mmm, lo que, sí que acabamos haciendo mucho es Pintar y pintar y pintar muchísimas veces para que no entrara agua en Siria, pero claro, está hecha de madera.
1: Claro. Y por
4: ejemplo las juntas, aunque siempre pintamos mil veces, pero igualmente en el mar dando agua, ¿no? Razón principal de la cual el más del 95% no llegan a tierra firme, sino se acaban hundiendo en el medio del mar, ¿no? Eh, justamente fabricamos dos y hicimos una, un primer intento de cruzar. El Musa, mi mejor amigo con quien había compartido bastante antes cogimos embarcaciones distintas. Cogimos, lo cogí una y él subió el otro. Uh -huh. Porque claro, nos embarcamos a las de la noche que no se ve nada y, y él no tuvo suerte como yo y el, la, bar, la barquita que estaba él pues justo a la salida, a menos de un kilómetro, un hundió. Y obviamente, como que no saben nadar, yo tampoco, eh, más de 100 personas que estaban en aquella embarcación, no sobrevivió una persona. Es hecho se murieron todos. Claro. Y la que iba yo, pues el capitán nos preguntó si queríamos morir o queríamos sobrevivir. Queríamos volver a tierra. Decimos que queríamos volver a tierra y cuando volvimos... Vimos, que la, vimos los cadáveres de la gente que iban en la otra embarcación. Pues volvemos a escondernos en medio de la duna, la, estuvieron eh, casi un mes y pico para conseguir más material, trajeron más personas, volvimos a fabricar dos paseras y, bueno, volvimos a hacer una segunda salida. Después de navegando prácticamente ese rumbo, después de 48 horas, conseguimos llegar a la isla de Fuerteventura prácticamente sin gasolina. O sea que fue realmente un
1: milagro. ¿Y qué te pasa hoy cuando ves historias como de, de Aquarius y ves a los migrantes que han atravesado travesías eh, durante años como la tuya y se ven en medio de una disputa de, de los gobiernos de la Unión Europea que se los tironean de un lado para el otro?
4: Bueno, la verdad es que yo creo que pues, cualquier ser humano con un corazón, pues cuando ves unas historias como esta, eh, ya sea quien sea que mueve el corazón, a no ser gente que tengan corazón de hierro, que es una desgracia que muchas veces se pongan que vidas humanas en discusiones políticas, ¿no? Uh -huh.
1: Por último, Umar, vos naciste en Ghana, hiciste toda esta travesía que nos estás contando, llegaste finalmente a España, eh, fuiste a cer cerca de Barcelona, el lugar que vos querías ir, porque lo habías visto en un, un partido del Barça y querías ir ahí y lo lograste. Eh, y hoy eh, te, te recibiste de un máster de dirección de cooperación internacional. ¿Qué estás haciendo eh, desde España para acompañar a, a tus compatriotas eh, en Ghana que están sufriendo el hambre la persecución?
4: Bueno, Miguel, eh, después de vivir esta, esta experiencia, una vez que llegué aquí, el 2005, yo llegué a la ciudad de Barcelona, el 24 de febrero del año 2005. Llegué prácticamente analfabeto, aún me acuerdo que un día en la ciudad de Barcelona, iba por la calle saludando, saludando a todo el mundo, nadie me contestaba pero me sentía súper muy feliz y me sentía un hombre libre, ¿no? En esa época estuvo un mes viviendo en la calle, tuve la suerte de encontrar a una señora que me acabaron acogiendo con mis tutores legales hasta 18 años, que actualmente son mis padres adoptivos, ¿no? Y gracias a esta acogida, pues tuve la suerte de poder empezar a estudiar, ¿no? Volví a nacer. Aprendí castellano, aprendí catalán, leer, escribir y acabé estudiando, pues, eh, química dos años por entender la magia negra. ¿Era verdad o no? Pues, teniendo en cuenta que mi padre biológico era eh, del curandero de la zona, pues sí entenderlo. Estuve dos años a la Universidad de Barcelona estudiando química, luego lo tuve que dejar, cambié cambiar relaciones públicas y marketing. Me gradué el año pasado, y después eh, pues me, me animé a, a este Máster de Dirección y Cooperación Internacional Estado. ¿no? Y también, teniendo en cuenta la suerte que he tenido, creí que lo mejor que podía hacer es compartir esta suerte con los otros niños y niñas de la África para evitar que nadie tenga que vivir lo, la desgracia y la tortura que yo he vivido. Por eso, en el 2012, con mis propios recursos económicos, para poner en marcha una fundación con el objetivo de dar acceso a la formación y la información adecuada, ¿no? Para que tomen una decisión mucho más acertada que lo que nos venden a la mafia, ¿no? Y ahora mismo hay cinco escuelas, una biblioteca, y también hay que reconocer que actualmente yo estoy trabajando como el coordinador de la misión África, que consiste en dos pilares básicas Dar acceso a la información, sensibilizar a la gente, dar cargas para que reconozcan el peligro que implica a este viaje infernal, claro. porque la solución definitiva no está en el mar, sino que empieza mucho más a... a ver.
1: Osman Umar, gracias por compartir tu historia de vida aquí en este programa de Radio Nacional, Una vuelta al mundo.
4: Muchísimas gracias a vosotros por interesarnos, muchas
1: gracias. Gracias. Era Osman Umar quien nació en África, cruzó eh, el, el mar y llegó a Europa y hoy es máster eh, en Dirección de Cooperación Internacional en la prestigiosa Escuela de Negocios Esade de España.
0: Una vuelta al mundo con Cecilia Díguatl por Nacional.
1: Seguimos aquí en Una Vuelta al Mundo. Gracias por escucharnos en todo el país a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional y también por la M870. Te cuento también que hacemos este programa junto a Cristian Brennan en la producción y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica.
0: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
1: La película del director mexicano Alfonso Cuarón logró 10 nominaciones a los premios Oscars 2019. Un hito, teniendo en cuenta que la Academia de Hollywood nominó por primera vez en su historia un film en español en su categoría estrella, la de Mejor Película. Y con sus nominaciones, Roma se convirtió así en la película en español con más candidaturas, esto después de superar el récord del laberinto del fauno de Guillermo del Toro, que logró seis en 2007.
0: Una vuelta al mundo. Nacional junto a Radio Francia Internacional.
3: Si volviera... Y esta es parte de la banda sonora de Roma, la cinta de Alfonso Cuarón de plena actualidad. Un drama mexicano en blanco y negro con diálogos en mixteco Sin grandes estrellas, pero cuyo éxito en los Globos de Oro Los ha catapultado de cara a los Oscar La cinta mira un fragmento de la infancia del mexicano Cuarón A través de los ojos de su niñera En la película llamada Cleo, interpretada por Yalitza Paricio Una maestra de escuela que nunca antes había actuado, por cierto Vamos a escuchar enseguida a nuestra compañera de la crónica cultural María Carolina Piña, pero antes al propio Cuarón hablar sobre Roma Roma es muy personal
0: para mí es una película que nació de mis recuerdos. Es una película sobre una familia, sobre una ciudad y sobre un país. Pero sobre todas las cosas, es sobre la experiencia humana. Quería hacer una película que fuera a la vez íntima y universal. Una película que le hablara a todo el mundo. Espero que te identifiques con Roma y que te transporte a tu pasado, despertando tus memorias. Y quiero invitarte a compartir tu
3: experiencia conmigo ...y con el mundo. Bueno, pues así suena Roma. Este es el tráiler de la película de Cuarón... María Carolina Piña, de la Crónica Cultural de Refi. Bienvenida, María Carolina. Hola,
5: ¿qué tal, Carlos? Has
3: visto la película, ¿verdad? Por supuesto. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido?
5: Sí, me ha parecido muy bella. Una, una, bueno, es, como le dicen todos los críticos, la película más personal de Cuarón. Luego de eh, maravillarnos con esa película espacial hace unos años, ahora se adentra en, en la cotidianidad de una familia adinerada en el México de hace 40 años, una apuesta osada en el ritmo, visualmente bellísima. Es una película en blanco y negro, es una película película hablada en español y en lengua indígena, porque la historia gira en torno a esta mujer que, como en muchas casas en América Latina, es la sirvienta, es la ni es la muchacha que se cuida, la nana, que cuida a los niños, eh, eh, que lleva toda la lógica familiar. Y él, eh, pues, eh, inspirándose en su infancia, en, en una mujer que se llamaba Livo Liboria Rodríguez, eh, hizo esta película, escribió esta película para rendir homenaje a esas mujeres que quizás no habían estado eh, demasiado en el cine, esa, esas mujeres que crían a los niños y que llevan a una familia es verdad que es una, una temática quizás trillada en otro gran formato que hay en América Latina que es la telenovela, la mm. telenovela que ven todos, donde la sirvienta siempre tiene un papel importante, incluso a veces es la protagonista, pero es la verdad, que, la verdad es que es la primera vez que es llevada al cine con tanta belleza, con tanta sutileza mm. y, y haciendo tanto homenaje eh, a esa figura
3: mm. y luego, bueno, el sentido de la estética que a mí me ha encantado, la vi ayer, maravilloso maravilloso, el de los espacios estéticamente me ha fascinado. Y luego ese trabajo de introspección del propio Cuarón que se ha entrevistado con, con la que fue en su momento su cuidadora, la que ha estado horas y horas conversando, creo que tienen una relación además muy estrecha y muy particular. La propia casa que tiene muchísimos objetos de los que fue su infancia, que casi la, la ha mueblado con su infancia. Sí. Es decir, eh, tiene, tiene detalles impresionantes esta sí. película. Una, una intrahistoria. Sí. De la que... Por
5: eso te decía que es mm. una, una película eh, extremadamente eh, personal. Quizás ha, haya sido muy difícil de filmarla, porque además hay cuadros en, en exteriores que retratan ese México de los años 70. Pero eh, quizás lo que más han criticado es ese, justamente ese ritmo cuando, cuando te metes en, en la cotidianidad el ritmo de una familia, pues también eh, tienes un, un ritmo distendido en la en la película. Hay que adentrarse mucho en ese en esa propuesta eh, cinematográfica que nos hace Cuarón para entender la película, quizás a veces para soportarla, pero también para degustar, disfrutar de ese de, de, de ese espectáculo visual que nos ofrece.
3: Creo que pudiste entrevistar, a María Carolina Cuarón, en el Festival de Lumière de Lyon. En aquella entrevista ya habló de las nuevas plataformas para la difusión del cine, sí. ahora que tanto se habla, además de Roma, como producto de Netflix. Sin embargo, en ese momento se puso en valor la experiencia colectiva del cine. Vamos a escuchar a Cuarón al micrófono de María Carolina Piña.
0: Por supuesto que yo no estoy en contra de las nuevas tecnologías, no estoy en contra de las nuevas
3: plataformas, porque de alguna manera también más gente ha, ha visto a Berman en en video, en distintos formatos de video que en el cine con otras gentes. Entonces, como una herramienta de difusión, es algo que yo agradezco profundamente. Sin embargo, la experiencia más gloriosa del cine es cuando el cine
0: es, es la experiencia colectiva. Entonces, eh, me da mucho gusto que festivales como este, casi 5.000 gentes viendo North by Northwest
3: de Alfred Hitchcock, y todo el mundo conectado en la misma experiencia, es algo muy mágico. Fue hace como unos 14 meses en el Festival de Lumière de Lyon, aquí en Francia, el micrófono de María Carolina Piña. Por cierto, ya antes de que te vayas, Piña, ¿crees que tiene opciones reales de cara a los Oscar, repetir el éxito de 2014 con aquel Gravity de nuevo esta vez?
5: Sí, yo pienso que sí. La diferencia es que Gravity estaba nominada y ganó el Oscar a la mejor película. Era una película hecha en Hollywood, eh, hecha en inglés, y pues él estaba nominado. En est Esta vez, yo creo que la victoria sería aún mayor. Es candidato a la mejor película en lengua extranjera, es decir, que... Cuarón se notaría ahí otro gol olímpico muy importante es imponer en Hollywood una película en blanco y negro como decíamos del de México de hace 40 años hablada en español en lengua indígena y además producida por Netflix, tú mismo lo decías y yo pienso que es importante recalcar eso porque acuérdate de la, de la gran polémica que causó Netflix en los festivales aquí en Europa aquí en Cannes, de hecho Roma estaba prevista para que fuera Cannes y por esa polémica de que las películas de Netflix no llegan a las salas de cine, pues no se seleccionó esa película para el último festival de Canex. Si llegara a ganar, sería uh -huh. un Oscar para Netflix...
3: Sí, efectivamente. Y también eh, hay algún crítico cinematográfico en Estados Unidos, en algunos periódicos, que apuntan a un contrapeso a lo mexicano en tiempos de Donald Trump. Porque si algo simbolizaría este Oscar, ya no es tanto como en Gravity, pero sí que, por supuesto, en Roma se explicitaría un Oscar a, a lo mexicano.
5: Claro, y recu recuerda, Carlos, no nada más es Cuarón, es también Guillermo del Toro, que ganó el año pasado mm. dos estatuillas... ...en Hollywood y que hizo una reivindicación del de lugar que tienen los inmigrantes en Estados Unidos... ...y sobre todo en la industria cinematográfica. Y recuerda, un año antes, Alejandro González uh -huh. Iñárritu, que también sí. se llevó un Oscar... ...son personas que tienen años trabajando en Estados Unidos, que no nacieron en Estados Unidos... Uh -huh. ...nacieron en México emigraron, trabajaron y se impusieron. De hecho, Cuarón del Toro, eh, González Iñárritu, lo llaman los tres compadres, compadres, porque son mexicanos, porque han tenido más o menos la misma carrera, aunque no el mismo tipo, uh -huh. no han desarrollado el mismo tipo de cine, pero además son muy amigos uh -huh. y, y, se, y se complementan, se ayudan mucho. Entonces, yo creo que esto es una sería una victoria. De todas maneras, que esté nominado, que gane el Oscar o no, de todas maneras, es una figura importantísima actualmente en Hollywood, eh, en el día de hoy, son latinoamericanos inmigrantes que se están imponiendo en una gran industria tan potente como es Hollywood.
3: Pues muchas gracias María Carolina Piña. Una vuelta al mundo en una semana.
1: Esto fue Una Vuelta al Mundo. Te invito a que continúes aquí en Radio Nacional. Nosotros nos reencontramos la semana que viene.